1: J'ai vraiment découvert la télé-réalité il y a 3 ou 4 ans. Ça a commencé avec Top Chef, puis Koh-Lanta puis le retour de la nouvelle star, puis des trucs improbables, hyper low cost de compétition de couture, ou des concepts bizarres avec des gens qui allaient trouver l'amour en faisant un date tout nu sur une île. Je me suis faite happer par des histoires où le cliché est roi, j'étais rivée sur une fenêtre qui donnait sur un monde hyper étrange, qui a pour carburant principal tout ce qui me met mal à l'aise dans la vraie vie. Je spoil personne si je vous dis que c'est un univers où l'hétérosexualité est reine, et les idées de ce que c'est être un homme ou une femme sont très arrêtées. Du coup, comment ça se voit Où est-ce que ça se niche Et pourquoi les candidats et candidates qui ne sont pas hétéros et qui participent à ces émissions n'arrivent pas à casser ce moule, même si ils et elles sont de plus en plus nombreux et nombreuses J'avais envie de parler de tout ça avec quelqu'un dont c'est le métier d'analyser des images et qui regarde la télé-réalité sans jugement sans dire que ça rend bête ou que c'est un sous-genre, comme on entend beaucoup. Mon invitée, c'est Maureen Lepers. Elle est doctorante en cinéma à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, spécialiste des Cultural Studies. Et elle regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup la télé. Et comme on se connaît très bien, elle et moi, vous allez voir, l'entretien est assez euh, détendu. Dans cet épisode, on va parler des images elles-mêmes, de ce qu'elles disent de notre société et de ce qui est considéré comme acceptable ou pas. Et on va parler d'émissions très variées. The Voice, 4 mariages pour une lune de miel, Top Chef, des reines du shopping, L'amour est dans le pré, La Villa des cœurs brisés, Super Nani, Pascal le grand frère, Dix couples parfaits.
0: Sous l'étiquette Télé-réalité, euh, on va mettre euh, toutes ces émissions qui filment toujours euh, plutôt des anonymes, même s'il y a quelques émissions où c'est, par exemple, des professionnels donc, qui peuvent être connus pour euh, leur domaine, mais c'est quand même en majeure partie des anonymes pour le grand public, voire des gens euh, du quotidien complètement, euh, dans des situations qui sont elles-mêmes euh, quotidiennes ou euh, approchant euh, le quotidien, du genre euh, faire du shopping, faire la cuisine, euh, ce, genre, euh, ce genre de trucs. Donc je pense que les deux pôles de la définition de la téléréalité ce serait ça. Déjà, euh, l'anonymat et ensuite on pouvait parler de banalisation du banal ou de, du quotidien euh, au moment du Loft parce qu'il y avait justement tout ce truc où on filmait les gens H24 euh, mais en fait euh, regarder la chaîne du Loft c'était super chiant quoi, il se passait rien parce que c'est banal alors euh, que ce qui intéressait les gens ça allait être les résumés, donc la quotidienne et puis euh, les primes en fait donc on est sur une forme de, voilà, de mise en spectacle du quotidien, donc ce serait ça
1: La télé-réalité elle montre le normal et elle en fait un spectacle. Non
0: mais les anges de la télé-réalité, les Marseillais ou les Ch'tis, ça n'a absolument rien de normal. C'est l'inverse de la vraie vie, non La télé, c'est que du montage. C'est que des images cadrées, sorties plus ou moins sorties de leur contexte et plus ou moins remises dans des contextes éditoriaux, etc. etc. qui sont montées entre elles. On peut faire dire tout et n'importe quoi à une image selon comment on la traite et comment on la monte. Donc déjà, la télé en général, les images en général n'ont rien de réel. La télé-réalité, c'est un peu différent parce que, oui, bien sûr que c'est pas, pas vraiment la normalité, mais on joue cette normalité-là. Et d'une certaine façon, c'est ça qui compte, en fait. Bien sûr que on sait que ce n'est pas réel et bien sûr que les gens qui regardent de la télé réalité ne sont pas dupes. Ils se disent pas Ah oh mon Dieu, on drague comme dans la ville des un brisé. Non, personne ne fait ça. Enfin, si vous faites ça, c'est votre problème. Moi, je, je, je me dédouane de ce genre de truc. Mais euh, d'une du certaine façon, ce qui compte, c'est que on joue à ce que ce soit euh, à ce que ce soit normal. Donc, est-ce que c'est réel ou pas C'est pas une question. En fait, le paradigme, il est pas il est pas là d'une certaine façon. Ce qui compte, c'est quelle représentation on donne du réel. Euh, pourquoi euh, Dans quel but Etc. Ce serait plutôt ça.
1: Alors, pourquoi on choisit ces images-là Pourquoi la télé-réalité sélectionne certaines situations, certaines personnes Et on va pas se mentir, souvent, des stéréotypes.
0: Là où ils voient le plus facilement ces stéréotypes, c'est dans les émissions de séduction. La ville des cœurs brisés, les princes, les princesses de l'amour, 10 euh, euh, couples parfaits, euh, tous ces trucs-là. Euh, les stéréotypes qu'on a beaucoup, c'est des stéréotypes de genre, du genre, euh, bah voilà, la bimbo et le macho, la bimbo et le sportif, euh, etc. Donc c'est euh, ces filles qui sont euh, en général assez grandes, très minces. Euh, souvent, il y a eu beaucoup de chirurgies esthétique, à minima un peu, quand même souvent beaucoup. Euh, elles sont toutes coiffées pareil elles ont toutes les cheveux très longs euh, c'est euh, des euh, c'est tout un réseau de gestes qu'elles activent de façon un peu collective donc c'est se toucher les cheveux euh, c'est la façon qu'elles ont d'uminoter etc et chez les gars euh, euh, c'est tous des gars qui sont à peu près euh, taillés dans le même moule quoi donc ils sont euh, ils sont grands en général ils sont bronzés euh, ils sont euh, taillés en V ils ont des trapèzes euh, on ne voit que ça enfin ils, ils skippent pas le leg day parce qu'ils sont musclés de partout ils font pas comme Booba, ils font pas que le haut, ils font tout, donc ils sont très proportionnés. Euh, et puis après, ça va être des stéréotypes dans.. Euh ça va être des relations euh, stéréotypées, en fait. Euh, par exemple, euh, la femme passive et euh, le gars euh, décisionnaire. Elle, elle attend qu'on la séduise. Lui euh, séduit activement ou il fait comme s'il séduisait activement. Et euh, donc, il organise des dates, euh, euh, il, il allume des chandelles, euh, il fait des pâtes, il croit qu'il a cuisiné, etc. etc. Enfin, voilà.
1: <rire> non, mais là, tu prends l'exemple d'un truc vraiment euh, abusé, les bimbos, les gars musclés, la majorité des gens dans les téléréalités, ils sont pas aussi caricaturaux Alors oui, mais en fait, le résultat, c'est le même que pour d'autres émissions moins abusées. C'est un apprentissage de la bonne féminité
0: et de la bonne masculinité. Par exemple Les émissions comme les reines du Shopping, Donc le principe des reines du Shopping, c'est 4 euh, ou 5 femmes, je me souviens plus, disons 5, qui sont en compétition euh, au début de la semaine, on leur donne un thème donc euh, genre chic avec une veste en jean c'est une question compliquée en vrai. et un budget, euh, genre elles ont 400 balles et une liste de boutique imposée et elles ont euh, 3 heures pour faire leur shopping et trouver une tenue, maquillage accessoires, sac, euh, chaussures euh, tout, tout compris, ravalement de façade pour être chic avec une veste en jean tous les jours c'est une candidate pendant que l'une fait le shopping, l'autre elle la regarde à la télé donc il y a une forme de mise en abîme aussi de ce que c'est que regarder la télé en même temps c'est commenté par la papesse de la mode d'M6, Christina Cordula. Et le vendredi, c'est euh, la finale. La dernière fait son shopping. Et à la fin, Christina Cordula, elle dit euh, « Machine a gagné, elle donne ses points, etc. etc. »« Puis tu gagnes de la thune. » Forcément, on gagne toujours de la thune dans ces machins-là. « Oh bah dites-nous »« Je savais pas que ça existait. »« Et je savais pas que ça existait. » Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une compétition, ça s'appelle « Les reines du shopping ». Donc c'est que des femmes qui font l'émission et c'est une forme d'apprentissage de ce que doit être la féminité. Et c'est la féminité, c'est pas les féminités, ça, 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 ça s'écrit pas au pluriel, c'est comme féminisme, ça s'écrit pas au pluriel pour M6. C'est le féminisme, la féminité. Euh, et donc c'est des modèles comme ça, ultra précis. Et là c'est pareil, en fait, les candidates, elles, ont, euh, elles correspondent toutes, plus ou moins, alors là on peut pas vraiment parler de stéréotypes, mais plus ou moins à un type de féminité qui dessine voilà, une cartographie de ce que c'est qu'être une femme, des, des modèles de féminité qui sont euh, admis, quoi, pour la chaîne et euh, par extension pour le, le système social dans lequel l'émission euh, s'en sert. Et il faut se conformer, plus ou moins, à ces modèles. Et surtout, euh, cette, cette cartographie-là, elle est dessinée pour le spectateur, et en fait pour la spectatrice. Il euh, y a un truc d'identification qui est très fort, euh, du genre « à quel type je correspond, moi euh, ?» Est-ce que je m'habille comme ça euh, que je, Si je valide ce look, est-ce que Christina le valide Et donc, est-ce que je suis validée indirectement par Christina Il y a tout un truc aussi sur les gestes du maquillage, euh, euh, par exemple, comment les meufs mettent leur anti-cerne. Euh, si je mets mon anti-cerne comme ça et que Christina dit « Oh, ma chère, il ne faut pas mettre l'anti-cerne comme ça », ben, ça veut dire que moi, je fais mal et donc, par extension, que peut-être je ne suis, euh, suis pas une bonne femme, d'une certaine façon. Et la bonne féminité, elle est toujours associée à l'hétérosexualité. On fait les rênes du shopping pour apprendre à séduire et on fait les rênes du shopping faut apprendre à dur qui Pas la meuf avec la tête rasée et les cheveux bleus qu'on a rencontrés à la mutinerie. Ah, euh,
1: pause. La mutinerie, c'est un des seuls bars lesbiens de France qui est à Paris. Bon, sinon, sur M6, on apprend à être... « Magnifique, ma chérie, pour ton style.
0: Pour apprendre à séduire euh, les gars qui sont dans la vie des cœurs brisés, par exemple. C'est intéressant parce qu'en même temps, euh, une émission comme « Les Reines du Shopping euh, », c'est une émission qui est vraiment complètement débarrassée de la présence des hommes. Il euh, n'y a pas... Les meufs parlent très, sou très peu souvent, pardon, de leurs euh, conjoints. Leur orientation sexuelle n'est pas, pas un enjeu pour l'émission. Euh, « dans les cartons qui, a, euh, qui apparaissent, en fait, euh, genre Micheline, 46 ans, euh, elle est comptable, euh, machin, c'est écrit la situation maritale quand même, est-ce qu'elle est célibataire euh, ou pas. Euh, mais on ne dit pas, euh, si euh, Micheline n'est pas célibataire, on ne dit pas si elle couche avec Georgette ou Jérémy, on ne sait pas. Et en même temps, euh, ce n'est pas une émission qui fait l'apologie de l'indépendance. La, les, les féminités qui sont dessinées par euh, ces émissions-là, c'est des féminités... Euh, le but c'est pas d'être bien dans son corps le but c'est d'être, euh, et dans sa tête le but c'est d'être bien pour la, la, les systèmes sociaux euh, dans lesquels on évolue euh, au quotidien d'être validé par ces structures là et euh, potentiellement d'être séduisante quoi. et d'ailleurs c'est très souvent dans les thèmes hein. euh, chic en quelque chose euh, sexy en, euh, séduisante en euh, des fois il y a des thèmes aussi c'est euh, euh, stylé pour rencontrer ma belle famille, euh, stylé pour un entretien d'embauche et par exemple euh, chic ou sexy pour l'entretien entretien d'embauche, ils osent pas, euh, M6. Mais, euh, euh, par exemple, styler avec un tailleur pour un entretien d'embauche, ce qui pourrait être un thème derrière du shopping, très souvent pointe la question du décolleté. Christina, elle va expliquer que voilà, il faut être décolleté, mais pas trop, parce que sexy, mais pas pute, etc. Moi, elle le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Quoi.
1: Si on part du principe qu'il peut y avoir séduction entre femmes et hommes, c'est aussi parce qu'il y a toujours d'un côté les candidats et de l'autre, les candidates. Et les deux ne sont pas traités de la même manière.
0: Dans la villa, par exemple, il n'y a pas, on met 10 hommes et 10 femmes dans une villa et ils vont trouver l'amour. Il n'y a pas de séparation au sens où il n'y a pas une aile pour les femmes et une aile pour les hommes. On part du principe qu'ils sont adultes et que personne ne va violer personne, qu'ils peuvent cohabiter. Malgré tout, dans le dispositif même de l'émission, qui est « je vais trouver l'amour », il y a une forme d'assignation euh, de genre qui est très forte. Déjà, c'est que des hommes et des femmes cisgenres. Euh, donc, il n'y a pas de flottement à ce niveau-là. Ce n'est pas possible, l'émission ne peut pas accueillir ça. Et en plus de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des attitudes qui sont plus ou moins, stéréotyp plus ou moins stéréotypées, plus ou moins genrées, euh, qui donc, bien qu'il y ait cohabitation euh, entre les deux genres, remettent, enfin, des sphères précises pour euh, l'un et l'autre, d'une certaine façon. Non, mais il y a plein d'émissions qui sont mixtes et où on s'en fout si c'est des gars ou des meufs.
1: C'est censé apporter quoi De la couleur ou du goût bah ben, un peu le goût aussi mais la couleur particulièrement. Tu te maquilles, tu tu mets des. Tu pourrais pour mettre de la couleur pour que ça.. Je suis pas contre le maquillage, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais là, on ne te demande pas de la couleur, on te demande du goût. Pour la sensualité de cette assiette, elle pouvait de toute façon appartenir qu'à une fille.
0: Dans The Voice, il n'y a pas. Une compétition pour les hommes, une compétition pour les femmes. Dans Top Chef non plus. Euh, mais y a, euh, on, on assigne autrement, en fait. Euh, les femmes, elles vont être sensibles. Si elles ne sont pas sensibles, c'est des guerrières. Euh, les hommes, s'ils sont sensibles, ils sont gays. Tu vois, dans The Voice, pour aller très vite. Euh, dans Top Chef, c'est connu, c'est la cuisine féminine, etc. Donc, il y a ça. Et après, il y a effectivement des émissions où euh, la séparation entre hommes et femmes, elle est euh, prévue par le dispositif et c'est difficile d'aller contre elle. Euh, par exemple, dans « Marie au premier regard », qui est donc une émission euh, dans laquelle des gens euh, ne peinent à trouver l'amour, se soumettent à une, toute une série d'expériences euh, scientifiques, enfin... <rire> codés comme scientifiques, avec toute une série de probabilités, etc., on leur trouve un mari ou une femme, et ils ne se rendent compte que le jour de leur mariage. Et donc là, en fait, c'est moins visible dans les saisons qui sont passées récemment, mais dans la première saison qui a, eu lieu, enfin, qui a été diffusée il y a 3-4 ans, on voyait en fait se mettre en place l'expérience le, scientifique, ils expliquaient que les experts qui étaient engagés par l'émission expliquaient comment ils avaient procédé, et on voyait clairement qu'il y avait une répartition. On avait mis toutes les femmes dans une salle, et tous les hommes dans une autre salle, toutes les hommes, tous les hommes dans une autre salle, Mario premier regard n'aime pas ça, <rire> euh, donc dans deux salles différentes selon les, selon les identités de genre. Et on posait une série de questions précises aux femmes, une série de questions précises aux hommes, etc. Et ensuite, on faisait se rencontrer hommes et femmes, on faisait pas se rencontrer deux femmes ou deux hommes, ça c'est pas, pas possible. Dans les princes de l'amour, par exemple, alors maintenant c'est les princes et les princesses de l'amour, donc il y a les deux euh, hommes et femmes qui reçoivent toutes les semaines des prétendants, mais pendant très longtemps, c'était que les princes de l'amour. Euh, donc c'était 5 euh, ou 6 gars, je ne me souviens plus exactement combien ils étaient, enfermés dans une villa et toutes les semaines, arrivaient des meufs pour euh, les séduire. Ça, c'est déjà une déclinaison d'un autre truc qui existait avant, qui s'appelait La Belle et ses Princes, où en gros, c'était le contraire. Il y avait une femme qui n'arrivait pas à, chercher, à trouver l'amour et on lui balançait, euh, toutes les semaines, plus ou moins, c'était un peu plus complexe que ça, mais simplifiant, euh, des gars euh, qui, venaient, euh, qui venaient la séduire. Donc ça dépend des émissions, mais que ce soit prévu par le dispositif ou pas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours, malgré tout, une forme d'assignation de genre qui se fait à rebours. Quoi.
1: Avec la télé-réalité, on apprend aussi à être de bons parents, comme dans les émissions Super Nanny, Pascal le Grand Frère, où on a échangé nos mamans.
0: Toi, tu dors à côté donc, dans quel état toi après tu es physiquement Excuse-moi, mais ça pue quoi Je veux pas dire le terme Ça bah, ça pue la merde, je suis désolé, mais. C'est une déchetterie, voilà, c'est une poubelle
1: Tu manges des pâtes au sucre Ah bah voilà, des pâtes au sucre Des pâtes au sucre Ouais Ça a été une grande découverte pour moi, les pâtes au sucre
0: Mounir ne pardonne pas à son père d'avoir refait sa vie avec leur voisine des paniers. Qu'est-ce que vous avez à dire à Mounir ont euh, ai le matin l'entendre crier après sa mère. Allez-y Il
1: n'y a pas ça par chez vous euh, Ben non, nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Ah ouais, parce que nous, ici, ah. on a beaucoup, hein. D'accord.
0: En fait, je vous parle, mais vous n'écoutez pas non plus. Voilà, ça. vous voyez Ça, c'est mon quotidien Ça, c'est mon quotidien C'est des émissions qui sont euh, des émissions de coaching en parentalité. Donc, Super Nanny, c'est euh, des gens en général de classe plutôt euh, populaire, ouvrière, euh, qui ont des enfants, euh, souvent euh, au moins deux, euh, très souvent cinq, euh, jeunes, plutôt en bas âge, euh, et euh, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Les enfants sont insupportables, on a envie de les foutre dans le four et d'allumer le four. Bref. Le travail de Super Nanny là-dedans, c'est euh, de redonner des bases éducatives aux parents pour que la famille devienne une bonne famille, d'une une famille fonctionnelle et en fait une une bonne famille. Euh, Pascal le grand frère, euh, c'est un peu plus tard. Si Super Nanny ça n'a pas marché, vous appelez Pascal le grand frère. Donc c'est le même type de famille, il y a moins d'enfants souvent, et surtout c'est des ados, voire des très jeunes adultes, ils, ont, euh, ils peuvent être majeurs mais c'est assez rare, et souvent c'est des ados qui sont... et des adolescentes, d'ailleurs il n'y a pas que des gars euh, qui sont violents, rétifs, euh, indociles, euh, etc. Et Pascal le grand frère va arriver, il va faire un travail, non pas exactement sur la parentalité, sauf s'il y a vraiment des problèmes, souvent il y a des secrets de famille assez lourds, etc., quand même. Euh, moins chez supernanim mais souvent chez Patra Pascal le grand frère et il va faire un travail pour remettre l'enfant l'adolescent dans le droit chemin donc lui donner envie de travailler, de gagner de l'argent et puis de, enfin bref, de devenir un bon citoyen quoi. Donc dans ces deux émissions là et surtout chez Superlani, il y a effectivement un truc qui se dessine autour de la famille et de la parentalité, qui passe forcément par un binarisme de genre assez franc, au sens où le père va avoir telle responsabilité, il va devoir jouer tel rôle dans la famille, et la mère, euh, pareil, ces rôles-là, ils sont euh, distincts, euh, ils sont complémentaires mais euh, distincts, et on voit en fait que dans euh, le schéma euh, familial que dessine l'émission, il y a peu de place pour euh, des familles qui seraient des familles euh, homoparentales. Parce que euh, ça challenge la conception de la famille sur laquelle repose, euh, repose l'émission. Alors, malgré tout, c'est possible. Il y a eu des familles euh, homoparentales dans Supernani. Mais on voit que euh, l'émission va travailler malgré tout à rétablir une forme de binarisme de genre, euh, au sens où il va y avoir... Par exemple, si c'est une, une famille homoparentale avec un couple de lesbiennes, il va y avoir une femme plus masculine que l'autre, une femme qui va avoir en charge le foyer. Si elle a en charge le foyer, en général, elle a en charge les enfants, pendant que l'autre travaille et est plus autoritaire, etc., etc. Donc en fait, pour le public, se redessinent euh, des identités euh, de père et de mère. Quoi.
1: Peu importe la sexualité, les rôles de père et de mère, ils existent toujours dans un couple non hétéro la télé va toujours chercher à donner le rôle de maman à une personne et le rôle de papa à l'autre.
0: Le, le résultat de ces, ces épisodes-là de Super Lanny, il est ambigu, enfin c'est double. D'un côté, il y a de la, ça, ça fait de la visibilité pour les familles qui sont homoparentales. Euh, ça montre qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que l'homoparentalité. Hein. L'émission, elle dessine une cartographie de ce que c'est que, que... de ce que sont les familles françaises, qui est quand même assez diverse et plurielle. Il y a beaucoup, beaucoup de familles recomposées. Il y a des familles qui sont, Il y a des couples qui sont pas mariés, etc. etc. Donc, c'est vraiment très, très euh, varié. Donc, le, les familles homoparentales s'insèrent, en fait, dans cette, carte, cette cartographie des diversités euh, de la cellule familiale euh, française contemporaine. Euh d'une certaine façon, comme ça visibilise, ça normalise, on montre que voilà, c'est un modèle parmi d'autres qui est traité euh, en termes de mise en scène, euh, de scénographie, euh, de montage, d'écriture, etc., qui est traité comme euh, n'importe quel modèle. Et euh, en même temps, comme on réassigne euh, des rôles traditionnels euh, genrés en fonction du... Enfin, et qui dessine ce que doit être la mère et ce que doit être euh, le père, et eh ben euh, voilà, on. d'une certaine façon on dénormalise quoi.
1: Cette vision tradi hétéro du couple, on la retrouve évidemment dans les émissions de séduction. Parce qu'on pourrait se dire, non mais dans les émissions où il faut trouver l'amour, c'est nickel pour mettre un ou une candidate au mot, pour montrer que l'amour, ben ça peut être de l'amour de plein de manières différentes.
0: Alors, c'est intéressant cette question de la définition de ce que c'est que l'amour. C'est pas définition de ce que c'est que l'amour. En fait, j'aurais même plutôt tendance à dire que toutes ces émissions, que ce soit La Villa, Les Princes, euh, Marie au premier regard, 4 euh, mariages pour une lune de miel aussi sur TF1 dont on n'a pas parlé... Euh, L'enjeu, c'est pas qu'est-ce que c'est que l'amour. En fait, c'est une question qui est complètement évacuée. Ça bascule complètement hors champ. L'amour, ça, ça ne compte pas, d'une certaine façon. En revanche, la question qui est mise en jeu, c'est qu'est-ce que c'est qu'un couple Et qu'est-ce que ça doit être un couple Et là, euh, <rire> clairement, euh, ce qui se passe, c'est euh, le couple, c'est sérieux. D'accord On n'est pas là pour déconner <rire> quand on est en couple dans ces émissions. <rire> Et euh, on voit dans les, comment dire, les objectifs que se donnent les participantes ou les participants se dessiner quelque chose qui est très genré. Euh, par exemple, dans « Mario au premier regard », très souvent, il y a des filles euh, qui sont des meufs qui aiment bien sortir avec leurs copines et donc elles vont en boîte, euh, etc. Alors, ils sont tous dans le sud-ouest, je ne sais pas pourquoi, dans mes premiers regards. Bref, ils sont tous en boîte à Carcassonne, <rire> J sais, je ne sais même pas si c'est dans le sud-ouest. Enfin ils ont tous l'accent du sud. Euh, et euh, elle rencontre des gars dans ces boîtes, c'est des gars qui aiment le milieu de la nuit, c'est des mecs qui mettent des t-shirts en V et ils sont très musclés. Et le problème, c'est qu'avec ces gars-là, on ne peut pas s'engager. Donc elle cherche d'autres types de gars et elle cherche des gars pour s'engager. Mais quand elle, quand elle le me disent, elles disent voilà, moi, j'ai vu beaucoup... De... Je, je ferai pas l'accent du sud, je vous... je vous épargne ça. Mais voilà, moi, j'ai rencontré beaucoup de, de, de gars, ils sont très beaux, etc., ils sont très séduisants, mais euh, euh, souvent, c'est des histoires d'un soir, et moi, je veux un gars qui est stable, qui est prêt à s'engager, etc., etc. Et en fait, ce qu'elle... Ce qu'elles imaginent, du coup, c'est un gars qui, physiquement, ne ressemble pas au gars qu'elles draguent en boîte. Comme si c'était incompatible d'aller à la salle de sport et de vouloir se marier. Enfin, je n'en pense pas par ailleurs. Enfin, tout est possible, en fait, d'une certaine façon. Il euh, y a aussi des meufs qui disent des trucs euh, du genre euh, « euh, Moi, c'est fini de m'amuser. <rire> » Ça, ça me glace le sang. « C'est fini de m'amuser. Euh, maintenant, c'est sérieux. Je veux des enfants. » Et euh, je veux un homme, euh, voilà, pour euh, sérieux. J'ai l'impression, le couple, le mariage, c'est la fin du game. Quoi. On, ne, on ne rit plus, plus jamais, euh, etc. Les gars, c'est toujours plus nuancé. <rire> Eux, ils cherchent toujours... Euh, alors, ils cherchent des, des, des... souvent, dans, par exemple, dans « Marié au premier regard », les gars ont des enfants de précédent mariage. Et donc, ils cherchent une nouvelle mère pour leurs enfants. C'est très important que la, la femme avec qui ils vont épouser soit validée par, par l'enfant. Euh, ils cherchent des filles qui sont tranquilles et naturelles, mais quand même qui prennent soin d'elles, mais quand même qui aiment bien bouger, mais quand même ceci, euh, etc. etc. Donc, mais quand ils réfléchissent à tout ça, ces gens, ils ne réfléchissent pas à ce que c'est qu'être amoureux. Ils c'est l'idée de ce que c'est qu'être amoureux potentiellement, mais ils ne réfléchissent pas à ce que ça leur fait, ils ne réfléchissent pas à ce que ça veut dire de tomber amoureux, etc. C'est etc. plus comment euh, construire une forme de modèle marital, d'une certaine façon, comment euh, construire pour soi euh, ce que les structures sociales dans lesquelles j'évolue euh, envisagent comme un couple ou comme un, comme un mariage. Quoi. Vous voyez l'idée en fait, dans les émissions
1: de drague, on parle toujours de couple, donc de rôle dans un couple, et donc quasiment tout le temps de clichés hommes-femmes. Du coup, quand on fout au milieu de tout ça des candidats et candidates qui ne sont pas hétéros...
0: On, en fait, on fait en sorte que ça se voit pas trop. Par exemple, dans la Villa des cœurs Brisés... Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 10 hommes, 10 femmes, en gros, sont dans, ils sont dans une villa, ils ont le cœur brisé, euh, ils ont chacun une question euh, relative à leur passé amoureux qu'ils doivent apprendre à résoudre, du genre je suis lâche en amour, euh, je m'emballe, euh, et il y a deux objectifs. Premier objectif, trouver euh, l'amour. Deuxième objectif, résoudre ce problème. Donc théoriquement, euh, dans les couples que ces gens, ces candidats dans la villa des cœurs brisés, ces participants, euh, cherchent à construire, il peut y avoir des couples, enfin des ambitions qui soient pas euh, hétéronormées, euh, puisque voilà tout le monde est mélangé et puis il y a pas de euh, prétendants euh, attitrés qui sont déjà là, etc. On les fait venir de l'extérieur, machin et ça. Il y a eu un candidat une année qui s'appelait Eddie, euh, donc lui qui était gay, donc son homosexualité elle est admise dans l'émission. Eddie est gay et il vient ici pour trouver un gars. Euh, mais en même temps, dans la façon dont on met en scène Eddie, dans la, on le tire du côté des filles de la villa. Euh, Eddie, euh, physiquement, il ressemble exactement à ce qu'on attend euh, d'un candidat de télé-réalité gay. Euh, il est grand, il a les cheveux longs, euh est un peu décoloré, euh, un peu bouclé, etc. Enfin, il a des cheveux magnifiques. Euh, il met des crop tops, il met des shorts, etc. etc. Euh, il est très manieré, il parle beaucoup avec ses mains, beaucoup beaucoup de tics de langage, qui se rapprochent des tics de langage et euh, des expressions euh, corporelles que peuvent avoir les participantes euh, de la villa. Euh, il sociabilise essentiellement avec les filles, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas aux séances euh, de muscu qu'organisent les gars, il ne fait pas les footings avec euh, les gars, il ne fait pas euh, des pompes en buvant du jus de kiwi le matin, etc. En revanche, il mange des croissants, il cancanne, il bronze euh, en bikini sur, la, sur le bord de la piscine, etc., etc. Quand il va à des dates, il débrief avec ses gars, pas avec les gars. Euh, donc en fait, en fait l'émission en fait une fille, d'une certaine façon. Et du coup, quand il se met à dater, euh, c'est intéressant parce que quand il se mettait à dater, il cherchait texto. Euh, il le dit dans l'émission, un gay qui ne fait pas gay. Ce que ça envoie comme info pour le spectateur et comme signal pour l'émission, c'est euh, en gros, il cherche un gars qui ressemble aux autres participants de la Villa des Carabusés. Donc, il cherche un mec qui est bronzé, qui a des abdos, des trapèzes et euh, qui, fait, euh, qui fait des pompes. Et c'est effectivement avec ces gars-là qu'il se met à dater. Donc, même s'il est gay, même si on montre deux hommes qui s'enlacent, peut-être même qui s'embrassent, en tout cas qui se draguent avec des regards, des sous-entendus, des machins et tout ça. On montre quand même un homme qui est codé comme une femme et un homme qui est codé comme un homme qui date. Et du coup, le modèle hétéronormatif de l'émission, il n'est pas tellement euh, remis en question, d'une certaine façon. Et être différent, ça
1: peut aussi passer par d'autres choses pour les candidats et candidates. Comme Thomas, qui était le premier candidat gay de l'émission « L'amour est dans le pré » en 2018.
0: Il, il se différenciait des autres candidats pas seulement en raison de son orientation sexuelle, mais aussi en raison de sa classe sociale. Le mec était euh, austréiculteur, voilà, donc il fait des huîtres sur l'île de Ré. Voilà, on est sur un sur un modèle social euh, qui est pas euh, j'élève des vaches euh, au fin fond du Perche euh, dans la ferme que mes parents euh, ont depuis 15 000 générations, euh, etc., etc. D'une certaine façon, c'est parce qu'il y a ce paramètre de différenciation là, que la question de l'orientation sexuelle elle passe d'une certaine façon parce que euh, c'est pas, pas, voilà, pas le seul facteur de différenciation et puis euh, en plus euh, euh, la classe moyenne voire la classe bourgeoise pour la télé c'est un truc de gay en fait c'est le modèle du gay à fort pouvoir d'achat de euh, Stéphane Plaza, enfin de Recherche Appartement Maison euh, si vous regardez beaucoup cette émission euh, des couples gays qui achètent des appartes dans Recherche Appartement Maison, il y en a beaucoup beaucoup c'est souvent des couples parisiens ultra actifs euh, avec des euh, euh, avec un capital social et culturel, avec des capitaux sociaux et culturels qui sont, euh, qui sont sacrément avancés. Les gars sont graphistes, où ils bossent dans le luxe, ils bossent dans la mode, etc. C'est etc. Euh, des mecs euh, assez minces, ils s'habillent chez, euh, j'allais dire, ils s'habillent chez Maj, mais je sais pas s'ils font des fringues bois. Enfin bref, ils, ils ont des fringues chères, quoi, euh, des petits bonnets, des lunettes à écailles, etc. etc.
1: Et parfois, le concept même de l'émission galère à faire rentrer d'autres modèles de couple. Parce que tout repose sur le fait que les candidats et candidates sont hétéros. Ça marche avec les émissions de mariage, par exemple.
0: Euh, quatre mariages pour une lune de miel, c'est comme la du shopping, c'est une quotidienne. C'est quatre couples qui vont se marier, un par jour, en fait. Et les autres euh, participantes, je vais revenir sur le participant dans un instant, elles, elles vont au mariage... Elles vont chacune au mariage de l'autre, elles mettent des notes en mode un dîner presque parfait dans la salle de bain, j'ai mis neuf pour l'ambiance. Et euh, le vendredi, il euh, y a un espèce de gros débrief de, de ce qui s'est dit. Et puis, euh, y a une, la meuf qui a la meilleure note, elle gagne une lune de miel dans un hôtel aux Maldives. Quatre mariages pour une lune de miel, ce ne sont que les meufs qui mettent leur mariage en jeu. Les gars ne se marient pas. Le mariage est un truc de meuf. Pour TF1 et 4 lune de miel. Les gars n'ont pas voix au chapitre. C'est incroyable. Euh, ils interviennent au début et à la fin. Au début, pendant les portraits, en gros, ils racontent comment ils ont demandé leur meuf en mariage. Et souvent, c'est un peu nul, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et euh, à la fin, parce que euh, c'est eux qui euh, ils regardent le, les images de leur mariage et euh, des euh, confessionnels où les meufs ont mis des notes avec leurs meufs. Et surtout, c'est eux qui viennent annoncer qui a gagné. Parce qu'au moment où on dit euh, ces machines, c'est le mariage de machines qui a gagné. C'est les gars qui arrivent dans une voiture et la, la voiture a les vite tentées, Et puis ils sortent de la voiture et la meuf reconnaît son mari. Et elle est là, ah oh, mon dieu, j'ai gagné. Donc voilà, les gars servent à ça. Euh, mais sinon, c'est que les meufs euh, que les meufs qui se marient. Donc c'est euh, quatre meufs voilà, qui vont chacune au mariage, etc. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un couple de gays qui se marient euh, bah C'est emmerdant parce que d'un seul coup, paf, il y a un gars dans les, euh, dans les participants en revanche, ce qu'on ce qu constate quand on analyse un peu l'émission, c'est que très souvent, le candidat gay qui va, en fait va, in va intégrer le panel de meufs de mariés juges, comme dit l'émission, c'est quand même souvent le plus féminin, entre guillemets, des deux. Et l'autre, du coup, il disparaît, quoi, d'une certaine façon, ou il ressurgit que de façon euh, ponctuelle, autant voilà, que j'évoquais à, à l'instant. Euh, donc, on voit là encore comment l'émission, elle. Elle maintient en fait son modèle d'hétéronormativité euh, en le reconfigurant d'une certaine façon. Si on résume,
1: la télé-réalité dit qu'elle montre le « normal ». Mais le « normal », c'est être soit une femme, soit un homme. C'est être une femme féminine, un homme viril. C'est être en couple, un couple hétéro et un couple sérieux. Et avoir un rôle de parent très précis selon son genre. Et quand on fait rentrer un personnage qui ne correspond pas à un de ces critères, on s'arrange pour qu'il en coche quand même un maximum. Un gay efféminé ou des gays mais en couple, et en couple sérieux, des lesbiennes qui sont des mamans parfaites. Et pendant ce temps-là, les critères ne changent pas. Le modèle est le même, mais il s'ajuste et il se renforce.
0: Ben, ça le renforce parce que ça le redessine d'une certaine façon, ça lui donne d'autres contours, mais on voit bien qu'on sort pas vraiment du cadre hétéronormatif à partir du moment où il y a deux personnes du de même sexe ou de même genre euh, qui vont se qui vont se marier, mais que l'émission, euh, quelles que soient les modalités qu'elle déploie, travaille à euh, Défaire cette euh, similarité de genre pour rétablir du binarisme homme-femme, euh, c'est une façon de redessiner les contours du modèle euh, hétéronormatif. On n'a pas effectivement euh, un homme et une femme, on va avoir deux hommes ou deux femmes, mais dans euh, le détail des, des personas des candidats, ou de, des personnalités qu'on leur donne, qu'on leur construit, etc., etc. on voit qu'on tend vers rétablir une identité masculine et rétablir une identité euh, féminine, plus ou moins.
1: Et c'est pas un hasard si les chaînes de télé font ces concessions. Elles y gagnent quelque chose au passage.
0: Ben, c'est une vitrine progressiste. De toute façon, c'est faire croire, euh, croire qu'on avance alors qu'on n'avance pas. Enfin, ou qu'on avance, on avance trop doucement pour ce qu'on aimerait avancer euh, vraiment. Ils gagnent plusieurs choses. Ils gagnent une forme de popularité. Oh là là, The Voice, c'est vraiment une émission tolérante parce que, regardez, on peut mettre des drag queens et puis, comme c'est les auditions à l'aveugle, c'est hyper inclusif et blablabla. Bla bla. Donc, on a, on a cette impression-là de grande diversité et donc de grande tolérance. Avec, je déteste ce mot, mais on n'en a pas d'autre. Et d'un autre côté, il gagne aussi une, une capacité à affiner. Le modèle, il est, il est là, il est en place. Le modèle hétéronormé, par exemple. Il est dominant. Cette domination, simplifions, parlons de domination, euh, elle est plus ou moins, euh, elle vacille plus ou moins avec les avancées euh, sociales, avec euh, euh, ce que le droit se met euh, à accorder, etc., à d'autres types de euh, modèles de couple. Mais il ne faudrait pas que ça vacille trop, en fait. Donc, pour ne pas que ça vacille, on dit, OK, on va intégrer d'autres modèles euh, aux nôtres, on va... S'en nourrir, d'une certaine façon. Mais en s'en nourrissant, on ne s'en nourrit pas pour euh, les mettre à égalité. On s'en nourrit pour s'assurer que, malgré tout, le modèle était renormé, reste la norme, quoi. Enfin, reste, euh, reste dominant. Plus on est capable en fait, d'intégrer de modèles différents, de configurations différentes, etc. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu maintiens de la différence pour qu'il y ait différence, faut il faut qu'il y ait norme. Ça veut dire que la norme, elle est, elle n'a pas été déstabilisée. Elle existe toujours comme norme, d'une certaine façon.
1: Non, mais tu vas trop loin. Il y a plein d'émissions où la sexualité, on s'en fout. Dans les émissions de cuisine, de survie, bah comme koh -Lanta. Là, du coup, l'orientation sexuelle des candidats et des candidates, bah, c'est pas important.
0: Tous ces modèles de couple-là, toutes ces identités sexuelles-là, etc., elles sont si peu visibles dans l'espace public en général que dès qu'elles sont visibles dans des espaces culturels type les émissions de télé-réalité, ça devient un événement. Et ça, elle, les, ces pauvres gens n'y peuvent rien. Ils deviennent des espèces de modèles euh, ou des références, alors que eux aspirent juste à vivre euh, leur vie. Mais euh, c'est euh, automatique, d'une certaine façon. Donc, ça peut ne pas être un enjeu pour l'émission elle-même, mais c'est toujours un enjeu un peu en filigrane dans l'identité de genre qu'on va... Euh, Dessiné pour le candidat, qu'on va construire avec la mise en scène, avec le récit, avec la voix off, avec ce qu'on montre du quotidien du candidat, etc. etc. Enfin, je veux dire, c'est central dans la vie, donc c'est central dans la télé, en fait. Est pas, euh... La télé n'est pas le reflet de la réalité, ça n'existe pas, ça. Mais c'est un symptôme, la télé, les relations de genre qu'on dessine à la télé, euh, elles viennent des relations de genre euh, qui, sont, euh, qui structurent euh, la société. Même si ce n'est pas un enjeu pour le jeu, c'est un enjeu qui dépasse le jeu, d'une certaine façon. La question de la visibilité, elle ne résout pas tout, en fait. C'est surtout comment est-ce qu'on rend visible et pourquoi est-ce qu'on est qu rend visible Est-ce que euh, ce serait envisageable une émission dans laquelle on ne saurait rien, on ne pourrait rien savoir de euh, l'identité sexuelle des candidats Je ne suis pas sûre, en fait, que ça soit possible. Euh, J'ai l'impression que c'est central un peu partout, même de façon, euh, même de façon euh, oblique. Mais c'est parce que c'est un paramètre identitaire qui est tellement fort. Enfin, on ne on sait, euh, sait pas aller contre ça. Je pense qu'on ne sait pas envisager les gens et la façon dont on les met en scène hors des questions d'identité de genre et euh, d'orientation euh, sexuelle. Je pense qu'on n'y on arrive pas. Si on n'y arrive pas dans la vie, on ne peut pas y réussir à la télé. Quoi. Si on ne peut pas y arriver dans la vie, on ne peut pas y arriver à la télé.
1: On s'est concentré dans cet épisode sur les téléréalités françaises, diffusées par des chaînes, mais il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les téléréalités étrangères, celles qu'on trouve sur Netflix, etc. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos références, des extraits des moments marquants, des exemples de téléréalités moins hétéros, pour les envoyer sur les réseaux sociaux ou à l'adresse camille.binge.audio. Ça pourra nous servir pour un prochain épisode. Euh, bon, je vous fais le générique Diane Jean, très fan de La Nouvelle Star, est la productrice de cette émission. Solène Moulin, qui est plutôt dans la team Feu, la Starac, était à la prise de son. Quentin Bresson, euh, les concours de chant, lui, c'est pas trop son truc. Euh, par contre, en débrief de Colenta il est imbattable. Euh, et c'est lui qui a réalisé l'épisode. Et Camille, c'est une production binge audio, réalisée à la villa. Euh, et question cœur brisé, bah, euh, je sais pas. Bon, bah sur ce, je vais regarder Top Chef et ses assiettes féminines.